0: te motiver en te donnant les clés, l'inspiration et la motivation pour enfin faire de ta vie la plus belle de tes créations. C'est parti Et bienvenue à toi pour ce nouvel épisode. Je suis heureuse de te retrouver. Parce qu'aujourd'hui on va parler de quelque chose qui te concerne peut-être directement qui est le syndrome du sauveur, quand on veut toujours aider les autres. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai pu remarquer et repérer auprès de nombreux de mes clients et je te dirais même auprès de nombreux thérapeutes aussi qui s'installent et euh, qui pratiquent et justement qui veulent toujours être là pour aider les autres. Alors on va voir un petit peu justement dans ce podcast qu'est-ce que c'est que ce syndrome et puis je te donnerai euh, quelques clés qui pourront peut-être te mettre la puce à l'oreille pour savoir si justement euh, c'est quelque chose qui te concerne et pour que tu saches un petit peu ben justement euh, que, quelles sont les conséquences un petit peu de ce syndrome. Alors c'est parti euh, le syndrome du sauveur, c'est en fait quand on veut vraiment toujours aider quelqu'un, même si cette personne ne nous a jamais demandé euh, notre aide, et surtout quand on se dévoue vraiment, quand on se met à disposition des autres et que euh, en retour, on attend en fait beaucoup, peut-être même sans le savoir, mais on attend en fait d'être reconnu, d'être remercié ou en tout cas d'avoir ce sentiment de gratitude qui vient en retour. C'est ça la différence en fait avec le fait d'être altruiste, c'est-à-dire de simplement vouloir aider les autres sans en attendre Rien du tout en retour, ça peut être euh, par exemple euh, voir quelqu'un, euh, euh, une personne âgée euh, euh, dans les escaliers de, de ton immeuble et puis voir qu'elle a peut-être du mal à, à porter ses courses et puis à, à lui demander bah, tout simplement si, euh, si tu peux l'aider c'est un, un geste altruiste. Ça peut être aussi euh, tout simplement de tenir la porte <rire> dans le métro euh, quand quelqu'un passe derrière toi et que euh, voilà tu, tu tiens euh, la porte ou bien dans les entrées de gare, voilà, toutes ces portes qui sont très lourdes et, euh, et où les gens passent très rapidement. Voilà, ce sont des petits gestes du quotidien euh, ou tout simplement, bien évidemment, aider euh, ses amis, aider ses proches quand par exemple il y a un déménagement, quand il y a un besoin de donner un coup de main, euh, bien évidemment ce sont des choses qui sont absolument positives, qui font partie, qui sont fondamentales en fait de, de nos relations humaines et qui sont constructives, donc c'est vraiment très positif. Par contre, la difficulté arrive quand, euh, comme je te le disais, en retour tu attends vraiment quelque chose et que tu es déçu si euh, en retour il n'y a pas un un signe, un sentiment en fait qui, euh, qui arrive de l'autre personne parce que justement tu t'es mis à disposition euh, de, de cette personne. Donc derrière ça en fait, c'est pas seulement de la gentillesse, euh, voilà ça c'est quelque chose qui est, qui est bien, qui est, qui est tout à fait, tout à fait euh, positif d'être à l'écoute des autres, d'être euh, empathique, d'être serviable, mais c'est vraiment d'avoir besoin de l'autre pour euh, être reconnu en fait dans ce que tu fais et je dirais même dans ce que tu es. Donc derrière vraiment euh, tous les actes de, de ce syndrome-là, il y a quand même une petite faille émotionnelle qui est là et qui a besoin de, de l'autre pour exister et pour euh, se donner en fait une épaisseur, je dirais. Donc quelques exemples, par exemple, euh, <rire> petite redondance <rire> <rire> quelques exemples qui vont peut-être te marquer j'ai même pensé un petit peu à des titres comme ça si tu, si tu suis un peu la série Friends, si tu la connais il y avait toujours en fait en début de, de chaque épisode euh, en tout cas dans la traduction française, euh, celui qui, euh, et ça donnait un petit peu le le ton de l'épisode, donc celui qui perdait ses clés, ou bien celui qui tombait amoureux, ou celui qui euh, voyageait en France, enfin, voilà, ça donne un petit peu ce, le ton de, de chaque épisode, et j'ai pensé un petit peu euh, à ça, justement, je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa de te donner des, petits, des petites euh, pépites comme ça qui, qui viennent, avec des « celui qui » Et Peut-être que tu vas te reconnaître et on verra, il y a des choses qui sont peut-être à départager justement entre ce qui est de l'ordre du normal et, de, et du positif et peut-être quelque chose qui au contraire se transforme en quelque chose qui n'est pas bon pour toi et pour les autres. Alors il y a par exemple celui qui dépanne toujours les autres. <rire> alors ça, c'est un exemple typique, justement, de plusieurs clients que j'ai eu euh, au cabinet et qui se plaignent après, euh, et ça arrive souvent. Euh, alors là, c'est dans le cas d'une fin de carrière, c'est pas forcément en fin de carrière, mais c'est vrai qu'il y a une forme de lassitude qui vient euh, au bout d'un certain temps quand, euh, en fait, tu es toujours la personne qui est là et, avec, <rire> et auprès de qui euh, on vient en fait demander des choses parce que euh, bah, c'est toi, on le sait très bien, qui, euh, qui va pouvoir aider, qui va être dévoué. Même si en fait tu as une tonne de travail, il y a une pile de dossiers urgents sur ton dossier, les gens euh, voilà, ne, <rire> ne soucient pas de, de ça puisqu'en fait ils viennent te demander. Donc c'est une des premières choses, hein. euh, les gens ont le droit de te demander euh, si tu peux les aider. Par contre, euh, la problématique, c'est quand tu vas toujours être là pour les dépanner. En gros, ce que tu euh, véhicules dans l'univers, c'est un petit peu, bon, laisse, laisse tomber, je sais faire, toi tu sais peut-être pas faire, je vais m'en occuper et euh, voilà, je te serai très utile. Et ça, effectivement, dans le domaine du travail, ça peut être euh, problématique parce que d'une part, ben, euh, alors si tu es une personne, je ne sais pas si ça existe dans l'univers, une personne qui est là en attente de, de quelqu'un qui vienne en fait, te donner un travail, c'est-à-dire que tu fais rien, t'attends toute la journée et t'attends que les gens viennent te donner un travail, euh, à ce moment-là ça a du sens, tu es la personne qui dépanne et qui peut euh, donner un coup de main quand les autres ont vraiment trop de travail, par contre... C'est sûr que ça peut être problématique si déjà toi tu as ton propre travail à faire et que tu dois en plus gérer le travail des autres. Euh, et ça, c'est vrai que ça peut être embêtant parce que tu donnes aussi, tu véhicules aussi cette chose-là auprès des autres euh, de dire mais finalement... On sait que Colette, ou euh, Justine, ou, <rire> ou Michel, euh, voilà. Et il est toujours là pour nous parce que, bah, en gros, disons-le, euh, soit c'est quelqu'un de très performant, soit il n'y a pas forcément euh, euh, énormément de choses à faire. Les gens ne savent pas, en fait. Hein. c'est pas leur problème. Euh, mais toi, du coup, tu donnes cette image-là qu'on peut toujours venir te voir parce que tu es à disposition euh, des autres. Et c'est problématique aussi pour toi, parce que tu as bien entendu des priorités à respecter. Euh, ça peut être aussi tout à fait quelque chose qui n'entre pas dans le cadre du, du travail, mais euh, dans un cadre de personnel, de vie privée. Si euh, euh, tu es toujours là, toujours disponible des week-ends ou des soirs ou à des moments où toi comme par hasard, bah, tu as prévu un petit peu euh, du temps pour toi et où on sait qu'on va pouvoir te joindre euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu es la personne qui est là à disposition pour les autres. C'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, sain euh, à 100% parce que bah, tu as aussi euh, as tes propres <rire> centres d'intérêt, tes propres priorités et bien évidemment, c'est toujours positif quand c'est du 50-50, c'est-à-dire quand toi, tu es disponible, tu euh, en plus ça te fait plaisir euh, et du coup, bah, tu peux rendre service aux autres. Et alors là, évidemment, bah, la personne qui te pose la question, c'est tout gagné pour elle, c'est euh, génial parce que tu es là, euh, à disposition euh, à ce moment-là. Mais c'est très important de savoir que si tu es dans la posture d'être celui qui dépanne toujours les autres... Euh, à un moment donné, c'est que il y a quelque chose qui n'est pas euh, positif en fait pour toi parce qu'il n'y a pas de limite à un moment donné euh, entre ce que tu peux donner aux autres et ce que tu ne peux pas, euh, voilà, tout simplement. Alors, on arrive justement à un deuxième, un deuxième celui qui, qui va totalement en fait suivre logiquement euh, ce que je viens de te dire, c'est celui qui ne savait pas dire non. <rire> c'est aussi ça en gros alors ça peut être soit par une tendance de, de, de perfectionnisme c'est à dire euh, si tu vois quelque chose est mal fait et que euh, mais on te demande justement de, de l'aide euh, tu vas avoir envie de faire cette chose là ou de la refaire parce qu'elle est mal faite euh, ou bien tout simplement tu vas t'imposer parce que tu vas euh, avoir cette, ce sentiment que tu sans toi, le travail ne sera pas fait. Ou en tout cas, ne sera pas bien fait. Et que du coup, tu es indispensable. Comme tu le sais, on le dit toujours, n'est-ce pas hein, Personne n'est euh, irremplaçable, personne n'est indispensable. On a tous besoin euh, des uns des autres. Et tout le monde a un rôle, en fait, dans le bon fonctionnement des choses, que ce soit dans la société ou dans une famille. Mais euh, si tu ne sais pas dire non, ou si à l'intérieur de toi c'est plus fort que toi et que tu, tu fais les choses alors même quand t'as t'a rien demandé parce que tu veux que ça soit absolument parfait ou dans les clous, eh bien, il y a quelque chose qui est de, cette, de cet ordre-là qui est, qui est excessif parce que, et eh bien, il n'y a pas forcément besoin tout le temps que tu sois là pour aider, pour finaliser, pour terminer les choses et justement tu te mets dans la posture euh, ben, où tu n'as pas de limite et où ça peut t'amener justement à un épuisement, euh, voire un burn-out euh, ou en tout cas à euh, aussi des, des, des troubles, ça peut être aussi même physique, hein, ça peut se manifester par des maux de tête, par des blocages bien évidemment. Euh, et ça ce sont des choses que tu, que tu vas avoir du mal aussi à, à interpréter ou du mal à accepter. Parce que tu vas te dire c'est pas le moment là que, que ça m'arrive, euh, parce que j'ai besoin d'énergie pour terminer euh, telle chose, telle tâche euh, ou, ou ce travail, et où tout simplement bah, ton corps va te rappeler à, à, <rire> va te rappeler à lui en te signalant que non, c'est trop et que effectivement tu ne peux pas tout faire tout le temps et pour tout le monde. Donc cette capacité aussi de dire non. C'est quelque chose qui est sain. On rentre toujours dans la même logique. Quand c'est possible pour toi et que ça te fait plaisir, c'est quelque chose qui est absolument positif. Quand ça grignote de ton temps, de ton bien-être euh, ou de ton équilibre mental ou physique, bien sûr c'est quelque chose qui va... Euh, bah, qui va t'abîmer un petit peu sur le long terme donc si c'est très ponctuel il euh, n'y a pas de souci. par contre si c'est une tendance qui est tout le temps là c'est quelque chose qui devrait t'alerter un petit peu et te faire te poser des questions bon est-ce qu'on va continuer tout le temps comme ça ou est-ce qu'il faut peut-être commencer à mettre des limites pour pouvoir être bien <rire> tous les jours en fait euh, avec toi-même alors passons à un autre celui qui eh bien naturellement, il y a celui qui fait passer les besoins des autres avant ses propres besoins. Est, on est toujours dans le même petit son de violon. Euh, quand, euh, en fait, les autres ont besoin euh, de toi, euh, ou quand toi-même, en fait, tu te mets à disposition des autres alors que personne ne t'a rien demandé, euh, eh bien, ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne fais pas à un moment donné. En fait, c'est toujours une question de, de choix. L'énergie, en fait, que tu mets à faire quelque chose, c'est une énergie qui est passée à ne pas faire autre chose. Donc, si tu passes du temps à t'occuper euh, de quelqu'un ou des problématiques de, de quelqu'un, logiquement, tu auras moins de temps pour de tes propres centres d'intérêt, problématiques euh, ou de tout ce que tu auras à faire. Donc c'est toujours la même chose, une, une question d'équilibre entre est-ce que euh, la vie en fait que tu mènes est absolument euh, enrichissante, épanouissante, euh, tu es super content en fait dans ce que tu fais et, euh, et que tu as du temps euh, pour toi et à ce moment-là, eh bien bien évidemment. Tu es aussi à disposition des autres et ça te fait plaisir. Ou bien est-ce qu'à chaque fois que euh, tu as euh, envie de te prendre un petit moment pour lire, pour faire une séance de yoga, pour prendre un bain, pour euh, juste faire des choses en fait pour toi, ça peut même être euh, cuisiner ou bien euh, dessiner, enfin voilà, te prendre du temps juste pour toi. Est-ce qu'à ce moment-là, qu ce n'est moment pas, comme par hasard, là, le moment où euh, il faut faire une lessive parce que sinon, euh, ben, lundi, euh, il y aura euh, les enfants, n'auront plus rien pour aller euh, à l'école Ou bien, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il ne faut pas que tu t'occupes de, de payer les factures et, et du coup, de faire euh, autre chose Et voilà, ce sont toutes ces choses-là qui sont très intéressantes à, voilà, à, à lister parce que il y a en fait toute une liste euh, de, de besoins que tu as. Et le fonctionnement, par exemple, le fonctionnement d'une maison, euh, les courses, le ménage, euh, les factures dont j'ai parlé, voilà, tout ça, euh, bien sûr, ça en fait partie, ça fait aussi partie de tes besoins. Mais tout n'est pas centré et concentré sur toi. Euh, sauf si tu vis seul et à ce moment-là, tu peux gérer chaque chose euh, tranquillement euh, à la fois et ne pas tout faire d'un seul coup. Mais si tu as un fonctionnement familial avec un conjoint et, ou des enfants, ce sont des choses que tu peux répartir et déléguer <rire> aussi. Donc chacun pourra s'occuper de euh, certaines tâches précises pour justement te décharger, cette fameuse charge mentale, n'est-ce pas <rire> hein euh, Qui est de, de s'occuper de beaucoup de tâches ménagères et de tout faire hein dans la maison par exemple, ce sont des choses auxquelles euh, il faudra penser et réfléchir et lâcher aussi un petit peu euh, voilà, du lest pour s'occuper de d'autres choses que tu mets certainement entre parenthèses parce que euh, tu préfères que euh, faire tourner en fait <rire> un petit peu euh, euh, la, les choses et que ça soit à ton image et que ce soit vraiment, comme toujours comme je le disais avant un petit peu parfait, voilà, selon un idéal. Et du coup, bah, à ce moment-là, euh, c'est sûr que tu vas faire passer aussi les besoins des autres avant les tiens. Ça peut être également euh, s'occuper, si tu as des petits-enfants, par exemple, euh, ça pourrait être la même chose, hein, si tu fais du babysitting et que tu es tout jeune, c'est pareil. Et, et, et justement, s'occuper euh, des autres, <rire> alors que tu aurais vraiment besoin d'un moment à toi parce que euh, ça a été euh, des semaines fatigantes et que tu as besoin de te retrouver. Euh, si c'est quelque chose qui se prolonge dans le temps, c'est quelque chose qui va bien évidemment te fatiguer. Donc voilà. Il y a donc autre chose euh, qui est dans la, la logique dit « celui qui », c'est bien évidemment celui qui ne peut pas s'empêcher d'aider les autres. Donc si tu es euh, dans une typologie de, de métier qui est déjà euh, dans quelque chose qui est social où, où déjà tu apportes beaucoup d'aide aux autres, euh, eh bien c'est déjà quelque chose de fantastique parce que tu consacres beaucoup d'énergie aux autres. C'est la même chose si tu fais euh, du bénévolat ou si tu euh, es dans, dans le domaine associatif tu donnes beaucoup de ton temps pour les autres. Et là, je dirais, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de thérapeutes qui est celle d'apporter son aide aux autres. Et c'est la même chose que pour tous les autres points précédents. Il arrive un moment donné où tu ne peux pas aider tout le monde. Et c'est quelque chose qui est certes très très frustrant quand on est dans cette empathie, dans cette énergie du cœur, mais ça devient vraiment problématique et vraiment un syndrome quand tu, tu ne peux pas vivre en fait sans ça ou quand ça te rend malade de ne pas pouvoir encore plus aider les autres. Donc je donne des exemples. Il y a beaucoup de, de, de confrères ou de collègues qui, qui m'ont contacté. Euh, au cours de ces dernières années pour me demander justement mon propre fonctionnement parce qu'ils euh, aimeraient un petit peu savoir comment faire quand euh, une personne demande par exemple un rendez-vous et que et clairement il n'y a pas de place en fait de rendez-vous. Ça, ça vaut également pour les médecins, bien sûr, toutes les professions euh, sanitaires. Il faut que tu saches qu'en coulisses, il y a soit des personnes qui grignotent de leur temps personnel pour euh, surcharger en fait leur agenda parce que justement elles sentent que si elles ne le font pas euh, les, la personne n'ira pas bien ou ça, ça n'ira voilà ça va, ça va être très problématique donc ça veut dire grignoter de son temps sur la pause déjeuner ou bien grignoter de son temps le soir tard ou tôt le matin ou le week-end ou en tout cas, euh, dépasser bien au-delà en fait de ce qu'elle devrait faire euh, parce qu'il y a un appel de dernière minute, il y a une urgence, il y a un, un besoin particulier et ça, ce sont des choses auxquelles moi aussi euh, je suis confrontée euh, dans mon activité. Euh, bien évidemment, il euh, y a, il peut y arriver en fait, il peut arriver des appels où les gens ont besoin et c'est en fait quelque chose qui n'est pas euh, du tout négatif en soi. Je le dis même parfois à, à certains de mes clients. N'hésitez pas. Parfois, il peut y avoir des trous. Parfois, je euh, peux avoir en fait une disponibilité qui, euh, qui se libère parce que bah, euh, quelqu'un ne vient pas finalement. Donc, c'est pas un problème en fait euh, pour la, à la personne euh, qui appelle de demander euh, de l'aide. Je, je dirais jamais, jamais, jamais à quelqu'un euh, arrêter de m'appeler parce que euh, voilà, euh, c'est moi qui fixe les règles et c'est moi qui, qui dis en fait comment ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les gens euh, appellent et en fonction en fait de, de, de notre disponibilité, ben, on leur dit voilà, venez euh, à telle heure, venez à tel moment et très souvent quand euh, les gens euh, savent et sentent que c'est un petit peu quelque chose d'extra euh, voilà, hors oh, rendez-vous ou qu'on vient exprès ou qu'on se déplace un petit peu euh, justement hors de, de nos horaires habituels, ils sont reconnaissants et c'est vrai que ça peut être quelque chose de ponctuel en fait euh, que, que l'on peut faire, mais c'est absolument pas quelque chose que, euh, que tu peux faire en, en tous les cas si c'est si c'est ton cas au quotidien. Alors si c'est pas ton métier justement d'aider les autres, si c'est pas pas voilà, quelque chose que tu fais euh, dans, dans ton quotidien, ça peut être euh, la même chose aussi euh, si tu te mets, euh, comme je disais, à disposition euh, des autres à n'importe quel moment. Et on en revient là encore à la notion de, de limite. C'est très compliqué justement, j'ai aussi beaucoup de personnes qui sont retraitées, <rire> donc euh, qui entre guillemets, <rire> n'auraient pas à justifier de leur emploi du temps et c'est quelque chose qui est traître. Et à tout, toutes ces personnes-là qui justement euh, sont soit chez elles parce qu'elles sont euh, mères au foyer par exemple ou bien retraitées, donc qui n'ont pas d'activité professionnelle euh, voilà euh, rémunérée ou qui sont en chômage, faites très attention euh, à vous parce que euh, c'est important d'avoir un cadre pour vous, en fait. Vous avez le droit euh, d'avoir euh, vos moments où c'est le moment où vous allez vous balader, le moment où vous allez regarder votre petit feuilleton, euh, le moment euh, où vous allez euh, vous occuper euh, de cuisiner, de faire des choses, en fait. Et c'est traître parce qu'il peut y avoir un poids euh, social, on va dire, sur euh, voilà, ces typologies de, de personnes, si c'est votre cas, de dire bah, de toute façon tu es disponible. Donc euh, euh, voilà, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas euh, garder les enfants, pourquoi tu ne pourrais pas euh, aller euh, me chercher euh, euh, à la gare, pourquoi tu ne pourrais pas aller me dépanner euh, pour me faire cette photocopie ou faire tel ou tel service ou pour me faire une course. Euh, c'est aussi quelque chose pour lequel il faut un petit peu apprendre en fait à négocier aussi avec les autres et à leur dire voilà, moi ça me fait plaisir quand je suis disponible je suis disponible de telle heure à telle heure tel jour je regarde mon agenda il n'y a pas de souci et ce n'est pas parce que vous êtes à la maison entre guillemets que vous n'avez rien à faire c'est pas du tout vrai. Et, et du coup, c'est du coup pas pour ça que vous pouvez vous mettre à disposition tout le temps euh, des autres. Alors, faites bien attention, il y a bien évidemment la pression qui vient de l'extérieur. Quand les autres hein, vous passent un coup de fil, euh, vous demandent de l'aide, vous appellent à l'aide, et que vous ne savez pas dire non, vous ne savez pas poser des limites. Mais il y a aussi, quand on ne vous a rien demandé du tout, et que vous êtes tout le temps là, voilà toujours à dépanner, à droite, à gauche, euh, alors, pourquoi justement ce syndrome euh, du sauveur <rire> euh, peut être problématique Mais Parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a vraiment un, un besoin, un besoin euh, de, euh, de, de reconnaissance ou en tout cas un besoin d'aider l'autre. Et à un moment donné, euh, c'est quelque chose qui peut être problématique parce que comme dans toute chose, il faut un équilibre. Aider les autres, c'est quelque chose de positif. Mais il y a aussi tes propres besoins. Et si euh, tes propres besoins ne fonctionnent que dans le regard de l'autre, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as besoin en fait des autres pour exister. Et ça, c'est quelque chose qui peut être un petit peu problématique parce qu'évidemment... Euh, bah, c'est en fonction des autres donc si par exemple il n'y euh, a pas de, de retour positif ou il n'y a pas de reconnaissance ou si la reconnaissance est là mais finalement elle est banalisée parce que c'est normal en gros comme tu es tout le temps là on peut pas non plus de donner une médaille ben, bien évidemment tu peux passer un petit peu par de la frustration voire par de la colère hein. euh, j'imagine euh, la personne qui, euh, ça s'est arrivé à, à, à certaines de mes collègues qui ont pris des, des, des personnes hors rendez-vous euh, pendant leur temps de vacances ou qui ont décalé leur départ en vacances pour aider une personne. Et puis finalement, euh, la personne s'est montrée soit désagréable, soit elle a été en retard au rendez-vous, soit pire, il y a eu pire, il y a eu euh, des collègues qui euh, justement n'étaient pas partis en vacances pour... Euh, bah, dépanner pour donner un, voilà, leur disponibilité et la personne n'est pas venue, elle n'est jamais venue au rendez-vous. Donc là, comment est-ce que tu veux que, <rire> que tu te sentes bah, Évidemment en grosse colère mais ça fait partie du, du jeu en fait, c'est-à-dire que euh, voilà, il y a aussi <rire> une possibilité que l'autre personne euh, bon, finalement ne soit pas complètement en fait respectueuse de ses engagements et donc c'est pour ça que c'est important justement de se fixer des limites parce que il faut que tu saches que si l'autre personne ne respecte pas ses engagements pour toi ça n'aura aucune incidence et donc c'est important justement de, 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 faire, de poser ses limites et de marquer euh, ses frontières en fait un petit peu et puis une autre problématique c'est ben, à un moment donné, ça peut te blesser aussi. L'autre, la réaction des autres peuvent te blesser. Donc, ça peut marquer un manque d'estime, en fait, de toi-même. Ça, ça peut être beaucoup dans le domaine professionnel, où tu vas te décarcasser, tu vas faire des choses voilà, incroyables, tu vas passer des dossiers à la maison, et puis, en fait, ça va être comme inaperçu, voire, voire, mais limite, on va te dire euh, l'inverse, que, euh, ben, en gros, tu travailles peut-être pas de manière si efficace que ça parce que tu as besoin de ramener du travail à la maison. Alors ça, c'est le comble du comble. Et là, effectivement, ça peut t'amener à de la déception, une désillusion, voire un ressentiment vraiment très fort parce que on ne reconnaît pas ce que tu fais. Et tout simplement pourquoi Mais parce que tu es allé au-delà, au-delà de euh, ce qui était capable, faisable, possible et euh, joyeux aussi et, et pour toi. Parce que bien évidemment quand on ramène du travail chez soi pour boucler euh, des dossiers, ça se fait jamais dans la joie et la bonne humeur. Ça se fait plutôt dans, bon, il faut que je le fasse euh, parce que c'est, voilà, c'est mon devoir. Euh, donc euh, c'est sûr que quand tu as la reconnaissance euh, de ton client, par exemple si tu es comptable parce qu'il est content que tu travailles bien, mais tu vas te dire, bon, euh, je suis content, c'est logique, j'ai bien fait mon travail. Par contre, si euh, le lundi matin, la première personne qui t'appelle et qui te dit euh, ⁇ oui, euh, euh, voilà, euh, euh, vous ne m'avez toujours pas répondu à mon mail, vous n'avez toujours pas fait ci, toujours pas fait ça ⁇ tu vas te dire ⁇ mais c'est pas possible, je lui ai envoyé son bilan, j'ai tout fait, j'ai fait des choses, euh, voilà, vraiment... Alors que c'était compliqué, c'était un mois euh, difficile, j'ai essayé de respecter des, des délais, et malgré tout, cette personne va chercher euh, la petite bête. Mais oui, c'est euh, ça. <rire> Effectivement, il faut arriver à, à peser le pour et le contre, et à se rendre compte quand on, on va au-delà de ce qui, est, euh, ce qui est faisable, et, euh, et au-delà de, de notre aide en fait, qu'on peut apporter aux autres. Et donc, s'il y avait... Une bonne, une bonne note en fait un bon sentiment positif pour clore cet épisode et bien je te dirais et si on commençait déjà par se sauver soi-même si on commençait justement par écouter nos propres besoins euh, à respecter aussi <rire> un petit peu, je sais que ça a l'air rébarbatif à chaque fois dans mes podcasts, je te dis prends le temps pour toi prends le temps pour euh, faire des choses qui t'apportent de la joie qui, qui t'apportent du positif dans, dans ta vie mais parce qu'en fait je sais que c'est quelque chose qui souvent manque vraiment euh, dans, le, dans la, la vie quotidienne. Et donc le fait de retourner un petit peu à soi-même, euh, ça fait du bien aussi, ça fait du bien parce que quand on est dans une énergie du cœur et qu'on donne, on donne, on donne tellement aux autres on en oublie euh, l'essentiel qui est soi-même, sa propre santé, son bien-être. Et où est-ce euh, on irait et où irait le monde <rire> si euh, ben justement on était fatigué, malade et qu'on pouvait plus apporter en fait notre aide aux autres parce que justement on n'a pas euh, pu s'aider en fait déjà soi-même. C'est un peut-être quelque chose voilà de philosophique euh, sur lequel euh, il faut euh, méditer et euh, retourner de temps en temps, euh, voilà revenir à cette priorité, revenir à soi. Mais c'est important, voilà. Et, euh, avant de se quitter, j'aimerais euh, voilà, te rappeler que mon cours Body Rituel, si tu en as déjà entendu parler, euh, va bientôt démarrer et que la fin des inscriptions, c'est ce dimanche, euh, voilà ce dimanche 7 février à 16h. Donc si tu veux nous rejoindre justement pour mieux comprendre ton fonctionnement énergétique, savoir un petit peu quoi faire, euh, quelles choses que tu pourrais en fait appliquer pour justement être plus en phase avec... Euh, ton ressenti émotionnel avec ton ressenti physique aussi, donc pour apprendre toutes ces choses-là, à quoi euh, se, euh, en fait se réfère à un, un mal de tête ou une difficulté digestive, et bien toutes ces réponses-là, en fait, on les voit ensemble dans ce programme. Donc, je t'invite voilà à me rejoindre, bien évidemment. Et puis, euh, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.